velkommen til podcast fra usa2020.dk, og tak fordi du har valgt at lytte med. Eller rettere sagt, velkommen til podcast fra det, der tidligere hed usa2020.dk, men som nu og fremover hedder usapol.dk. Projektet gik oprindeligt ud på at dække den amerikanske valgkamp, men nu når den er overstået, synes vi overraskende nok stadig, at vi er lidt på hjerte. Så i stedet for at lukke og slukke sammen med valgkampen, har vi taget konsekvensen, taget et nyt navn og fortsætter ufortrøden, som om intet var hent. Lidt ligesom Trump til synlædende har tænkt sig at gøre. Eller det er i hvert fald det, der bliver vores tema i denne podcast. Vi vil se nærmere på de særdeles øjen i øjenfaldende udmeldinger, der er strømmet ud fra det hvide hus, og i særdeleshed fra Donald Trumps Twitter-konto siden valget. Den siddende præsident har jo endnu ikke accepteret sit nederlag ved vandhandlingen, og det rejser jo en del spørgsmål. Som for eksempel, hvad er der faktisk sket siden valget? Hvad har Trump gjort for at underbygge sine beskyldninger om udbredt valgsvindel? Hvad er processen fra nu og frem mod indsættelsen af USA's 46. præsident den 20. januar? Og har Trump overhovedet nogen veje til at beholde sin nuværende adresse i det hvide hus? Vi har med andre ord en del fra den mere konspiratoriske skrivebordsguffe på programmet i denne udgave. Og med mig i dag til at komme i dybden med alt det har jeg Just Pedersen. God aften. Kasper Laust. God aften. Og Jakob Terp Hansen. Ja, god aften. Michael Ellingsgaard styrer teknikken med vanlige sikre hænder. Men Jakob, inden vi går i gang med øh, at snakke konspirationer og valgsvindel og alt muligt andet, kunne du så ikke lige øh, sætte tonen for, øh, hvorfor det er, at vi har valgt at fortsætte med nyt navn, men øh, lignende indhold? Jo, det er jo en stor dag i mediets øh, historie, øh, fordi vi jo nu går fra at bevæge os væk fra vores oprindelige koncept, som øh, Henrik og jeg i 2019 øh, stiftede, øh, og hvor Kasper også var med fra starten, øh, som USA 2020.dk, der ligesom skulle dække det amerikanske præsidentvalg, øh, som vi jo udvidede med podcast med dig, Rasmus og Michael i januar, og just øh, kom også til, til projektet i marts. Øh, og vi har jo heldigvis øh, stadig alle sammen med. Det, som jo ligesom har været overvejelserne, er jo dels, at vi synes, at øh, responsen øh, på det, vi har lavet, har været god. Men også, at vi føler, at vi har meget bidrag med, øh, og vi er stadig meget på hjerte. Så vi glæder os til at blive en fast inventar i den danske USA-dækning og fylde øh, nogle af de huller, som vi synes, øh, vi kan udfylde. Ja, og så er det jo, øh, har det jo været enormt sjovt at lave, Øh, og det er jo også, øh, kan man sige, øh, en væsentlig bevæggrund for øh, at fortsætte. Øh, samtidig med, at der jo både er øh, valget i Georgia til januar, der er indsættelsen af, af Joe Biden, øh, alt det her, øh, som vi selvfølgelig vil synes, det ville være meget antiklimatisk øh, at stoppe øh, lige foran. Så øh, selvom at, øh, vi nu sætter et punktum for ligesom at fortsætte med øh, et nyt kapitel, så er det jo øh, forhåbentlig bare øh, begyndelsen. Ja, men vi, vi glæder os i hvert fald alle sammen til at, 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 at være med øh, fortsat. Hvad hedder det? Som, som, som nævnt, så, 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 ja, så fortsætter vi jo som om intet var hent. Lidt ligesom øh, præsidenten til synlædende har tænkt sig at gøre. Eller hvad, Kasper? Kunne du ikke måske... Øh, Start med at, at sige lidt om, hvad der egentlig er sket på den der front, sådan i, i de store træk siden øh, valget. 
Jo, altså der har allerede gået over en måned siden valget, og man kan sige, at der er forskellige faser her fra valgdagen og så til Joe Biden endelig indsættes den 20. januar. Man kan sige, at den allertidligste fase, det var jo lige på valgnatten, hvor Trump han meget, meget tidligt udpegede sig selv som vinder, akkurat som forudsagt, og så forsøgte at få stoppet optællingen af stemmer i de stater, hvor der stadig udstod en masse brevstemmer, og hvorfor... Trump derfor så ud til at vinde de stater og dermed præsidentvalget, men hvor vi jo alle sammen godt vidste, at Biden og men ikke måske var sikker på at vinde mange af de stater, så i hvert fald var meget vel kunne gøre det, fordi der var så mange brevstemmer, der manglede. Og det var også det, vi så over den kommende periode, at Biden gik fra at være bagud i de stater på, på valgdagen til efterhånden at vinde de fleste af dem og ende op med at vinde præsidentvalget ret komfortabelt med 306 valgmandsstemmer. I hvert fald, hvis, i hvert fald på papiret. Valgmandsstemmer på papiret, må vi sige. Så det mislykkedes Trump ligesom med sit første forsøg på at blive embedet til trods for valget. Det næste, der også er sket, uden at skulle gå i detaljer med det, det er, at Trump-kampagnen har anlagt et væld af retssager og tabt stort set alt, hvad der kan kravle og gå af det. Vi er oppe på snart 50 retssager, som Trump-kampagnen har tabt. De fleste af de retssager går ud på at på forskellig vis at få øh, invalideret stemmer fra nogle af svingstaterne og dermed få dem til helt at skrotte valgmændsstemmerne fra de stater, så de simpelthen slet ikke tæller med, eller for i det mindste at retfærdiggøre, at staterne kan udpege nogle konkurrerende valgmænd, og dermed måske reelt smide valget til den amerikanske kongres, at de så skal afgøre det i sidste ende. Det er de ikke kommet igennem med nogen som helst steder, og det er jo fordi, at der simpelthen ikke er nogen indikationer på systematisk valgsvend. Og så længe at der ikke er nogen indikationer på det, så er det jo svært at, få sig, at forestille sig, at de vinder nogle af de her sager. Og det er altså til trods for, at Mitch McConnell og det amerikanske senat og Donald Trump i fællesskab har pakket de her domstole med republikanske dommere. Så i langt største delen af tilfældene, der er det republikanske dommere, der simpelthen smider de her sager ud. Så hvor vi udadtil ser rigtig mange republikanere, der er folkevalgte, der ikke vil kritisere Trump, eller måske endda bakker ham op, så ser vi, at dem, der rent faktisk er inde over processen, altså det vil sige Secretaries of State i for eksempel Georgia, Arizona og guvernører i de selv samme stater, og diverse republikanske dommere, de har altså indtil videre udført deres job, som de skulle, med nogle ganske få undtagelser på lavere niveau. Så Kommer der jo sådan en længere proces her nu, og jeg ved ikke, om jeg skal køre den igennem, eller om du har noget, Jakob, du vil tilføje til det, jeg har sagt indtil videre? Jo, altså man kan vel sige, hvis man skal komme med nogle konkrete eksempler, øh, udover selvfølgelig alle øh, de her retssager, som jo har været en tordende fiasko, øh, der er så heller ikke, kan man sige, været, øh, det har så heller ikke været så overraskende, at, at det ligesom måtte blive det udfald. Øh, men man kan sige, et af de steder, øh, hvor Donald Trump ligesom har sat øh, sat trumf på i kampen om at få omstødt resultaterne. Det er jo i Georgia, som nu er en stat, han efterhånden er ved at have tabt tre gange med alle de omtællinger, der, skal være, der har været. Men der kan man sige, at han har jo tilsyneladende forsøgt at presse guvernøren Brian Kemp, republikansk guvernør, der blev valgt i 2018, som til at indkalde til sådan en special session for 
at omstøde øh, resultatet og ligesom give øh, Georgias valgmænd til øh, Trump gennem delstatsparlamentet, og dermed øh, øh, omstøde Joe Bidens sejr til en Trump-sejr, fordi Trump jo insisterer på, at han vandt Georgia. Og noget af det, man, man ligesom kan se ud fra et demokratisk perspektiv, det er, synes jeg, og med det, der mener jeg ikke sådan partiet, men ligesom generelt, øh, øh, det er jo, at øh, i nat, øh, natten til dansk tid, øh, altså mellem søndag og mandag, der var der debat mellem Rachel Warner, øh, den demokratiske senat, til et af senatsvalgene i Georgia til januar, øh, og så øh, den republikanske senator Kelly Loeffler. Og bemærkelsesværdigt var jo øh, Kelly Loeffler, der blev spurgt omkring øh, Trumps nederlag i Georgia, og en af journalisterne, der påpegede, jamen, altså Trump siger, at han vandt Georgia, men det gjorde han altså ikke. Og det var sådan et spørgsmål, som hun sådan blev ved med at svare udenom på, og sige, ja, jo, jo, og så videre. Altså, og hverken sådan ville sige helt klart, Trump vandt Georgia, hvilket ville være forkert, eller sige nej, han vandt ikke Georgia. Og det er jo bemærkelsesværdigt, kan man sige, at Trump til synligheden har den her meget store opbakning inde i partiet, som gør at vi nærmest skal ud i sådan noget med øh, at tolke på det, som, som republikanere og, og Trumps folk siger øh, på en eller anden måde, hvor vi så fortolker det som om, at de på en måde anerkender, at øh, Joe Biden øh, øh, er blevet valgt som, som præsident. Det kan man jo godt spekulere over, at det er et ret vildt sted, vi står i USA i øjeblikket. Det er jo afspejlet også hele partiets ambivalente forhold til Donald Trump lige nu. Washington Post spurgte samtlige 249 republikanere i den nuværende kongres, altså i huset og senatet. 25 af dem, altså det vil sige 10 procent af dem, vil anerkende, at Joe Biden havde vundet valget. Og omkring en tredjedel af de 25, de er ikke genvalgt, så de er på vej ud, så de risikerer ikke noget. Men omvendt er der heller ikke så mange af dem, der går direkte ud og råber op om, at det var Trump, der vandt, og der havde været vandsindel. Langt de fleste, 222 af dem, de vil slet ikke forholde sig til spørgsmålet. Og det siger jo meget godt noget omkring, at det, som valgte republikanere bare ikke skal nyde noget af lige nu, det er at blive upopulær blandt Trump, og specielt blandt hans supportere. Fordi så bliver de meget hurtigt smidt under bussen, og så får de en konkurrent ved næste primærvalg, og så ryger de ud. Og det, det tør de ikke. Men jeg tænkte også måske, at jeg lige skulle gøre det der færdigt med mulighederne for ja, men, Trump. Men, men Kasper, hvis jeg ja. også lige må komme ind her, fordi jeg, jeg synes ærligt talt også, det er en lidt naiv tolkning, som uh, der bliver lagt op her. Grunden til, at uh, en anden forklaring på, at de republikanske uh, senatorer og repræsentanter ikke vil svare på den, uh, er, at uh, vi svare vil deltage på, uh, i en sådan undersøgelse, eller vil svare på det spørgsmål. Det kunne jo være, at de ikke ønsker, at lege med på det narrativ, der bliver skabt, at de ikke ønsker at medvirke til en historie, der på en eller anden måde skal udstille en form for splittelse internt i det republikanske parti. Det er meget, meget almindeligt, og det ser vi også ofte blandt øh, store danske partier i en dansk kontekst, at øh, folketingsmedlemmer, byrådsmedlemmer og partimedlemmer, de vælger ikke at deltage øh, så fremt et medie er i gang med at lave en historie om den, som de opfatter som fjendtlig. Og, og Frem for at gå ud og man kan sige, sådan prøve at, at, at lægge op til, at det her det er sådan en, øhm, en, en stor historie den ene eller den anden vej, så, så kunne en meget simplere tolkning af det jo ganske bare være, at der er et parti her, der forsøger at kontrollere det narrativ, der er omkring det. 
Og det er den ene ting, jeg vil sige. Og den anden ting, jeg vil sige, øh, det er jo et eller andet sted, jeg synes bare, at øh, det er så dejligt, at vi med det her valg her jo kan tale om, at alle de her øh, beskyldninger om valgsvinden jo er så datterlige og absurde. Men altså, der er jo tale om at anerkende en helt almindelig demokratisk proces. Altså, der har været et valg, valget havde en vinder, og anerkende det burde ikke være kontroversielt. Og samtidig ved vi også, at Trump han gør alt, hvad han kan, for ikke at bare stille spørgsmålstegn ved valget. Det kunne man sige var legitimt et eller andet sted, hvis han gik ud og sagde, vi har set nogle anormaliteter, det burde vi undersøge nærmere. Hvis, han, hvis det var den vinkel, han havde, så er det et eller andet sted rimeligt nok, at han så ville have det efterprøvet ved retssager og så videre. Det her er han jo sin gode ret til. Problemet er, at det er overhovedet ikke det, han gør. Det, han gør, det er, at han går ud og konstaterer, at der har været valgsvindel på både den ene og den anden og den tredje måde, uden skyggen af valgsvindel. Og i den situation mener jeg, at det er en ren pligt for et demokratisk valgt medlem af kongressen at sige, at selvfølgelig at det ikke er legitimt at gå ud og stille spørgsmålstegn ved legitimiteten af et valg. Og det er ikke bare, nej, ikke bare at stille spørgsmålstegn ved det, men at konstatere, at valget ikke er legitimt. Så jeg mener, at der er meget, meget store gradsforskelle, og jeg kan ikke se sammenligningen med 2016, hvor det handlede om, at øh, russerne havde interveneret i valget. Det handlede ikke om, at der var, det er muligt, at man kan finde enkelte konspiratoriske typer på venstrefløjen, der har ment, at russerne nok også havde hacket valgmaskiner og sådan noget. Men i udgangspunktet handlede det jo bare om, at de har forsøgt at påvirke valget. Øhm, så jeg synes ikke rigtigt, at parallellen den, øh, den holder. Jakob? Ja, men jeg tror, øh, hvis man skal tage fat på... Øh på det, som Kasper siger, øh, og som Just også er inde på med forklaringen på, hvorfor der er mange republikanere, der ligesom ikke ønsker øh, at, at forholde sig til det her på samme måde, eller er kommet i klemme øh, som nogle af guvernørerne. Øh, jamen, det, jeg tror, der, der, der bestemt kan ligge en udfordring i det her med at blive øh, primaried af, af, en, af, en, ligesom, af, af en person, der vil være bakket op af Trump, og øh, jo, som jo ikke er nogen ny frygt i amerikansk politik på nogen måde. Det, som jo er interessant, er jo så selvfølgelig, hvad det vil betyde, fordi hvis man nu forestiller sig, at Donald Trump bakker en kandidat op, og denne kandidat måske vinder over, lad os sige, Brian Kemp i Georgia til hans guvernørvalg i 2022, eller til, hvis nu at guvernør Doc Ducey i Arizona vil forsøge at stille op til senatet i 2022. Hvad hvis han forsøger at udfordre den demokratiske senator Mark Kelly, men at en Trump-støttet kandidat så vinder primærvalget? Hvad vil der så ske? Altså, vil man så stå i en situation, hvor Donald Trump i virkeligheden har været med til at elevere nogle kandidater, der vil være sværere mod de demokratiske modstandere, de kan få i i 2022. Det er i hvert fald værd at spekulere i, synes jeg. Bestemt, bestemt. Jeg tænker, om, om jeg lige skulle færdiggøre den del af det, der handler om, hvilke muligheder Trump han så fortsat har i forhold til at forblive præsident. Fordi at han har jo stadig teoretiske muligheder. Man kan sige, at realistisk set er mulighederne ved at være temmelig udtømte, men teoretisk er der stadig nogle muligheder. Øhm, og det, der jo sker som det næste her nu, det er, at når folk lytter til den her podcast, er datoen den 8. december nok øh, så småt ved at være passeret. Og 
der er det sådan, at der skal delstaterne helst have afklaret alle juridiske tvivlsspørgsmål omkring valgafhandling i deres stat. Har de ikke det, så åbnes der op for øh, nogle yderligere ting, som jeg ikke skal komme nærmere ind her på, fordi det kan være juridisk kompliceret, og amerikansk lovgivning på det her område er ikke nødvendigvis soleklar. Så der kan sagtens være juridiske disputter. Men i næste uge, altså den 14. december, der er det så, at valgmandskollegiet, altså de udpegede valgmænd, som så forhåbentlig er blevet udvalgt på det, på det tidspunkt, fordi ellers er der et problem, de skal mødes i deres hjemstats hovedstad typisk. De mødes alle sammen på samme dag, men i hver deres stat, og der afgiver de så officielt deres stemmer. Hvor valgmændene her, de så underskriver certifikater med deres stemme. Og der er det jo, at principielt kan de valgmænd stemme anderledes, end de egentlig burde. Nu er det bare sådan, at Joe Biden jo altså fik 306 stemmer på papiret, så det er temmelig mange der skal gøre noget andet, end de er valgt til, for at det kunne udfordres. I de fleste stater efterhånden er det sådan, at de her valgmænd de er bundet øh, til at stemme på den, som de er udpeget til at stemme på. Men i mange stater er, der, er det fortsat sådan, at de ikke er bundet. Og yderligere er det sådan, at selvom de er bundet, så kan de stadig stemme på hinanden. Det er kun i ganske få stater... Heriblandt dog Arizona og Michigan, som er to af de øh, nævnte stater, hvor deres stemme simpelthen automatisk annulleres, hvis de stemmer på en forkert. Og det er kun indført lige her for nylig. Men ellers så kan de principielt ændre mening. Men det ville have været relevant, hvis nu Donald Trump han havde vundet, eller undskyld, hvis Joe Biden han havde vundet ganske, ganske snævert i valgmandskollegiet. Så kunne man forestille sig måske, at der skete noget her. Men 306 stemmer, så er det meget usandsynligt. Det næste, der sker, det er, at den 23. december, der skal de stemmer så være indgivet til kongressen, og den 6. januar, det er så sidste chance, der mødes kongressen så for at optælle de her valgmændsstemmer. Og der er det stadigvæk sådan, at medlemmer af kongressen kan protestere over nogle af de her valgmændsstemmer. Det kræver, at der indgives en protest på skrift, og den er velbegrundet, og at mindst et medlem af senatet og et medlem af huset er enige om at protestere over en eller flere stemmer fra en stat. Hvis det sker, så skal både huset og senatet hver for sig stemme omkring denne her protest. Og igen, der kan heller ikke rigtig ske noget her, fordi demokraterne de sidder på huset. Selv hvis demokraterne ikke sad på huset, så er det igen nok svært at forestille sig, at republikanerne vil stemme for, hvad befolkningen nok vil betragte som et statskup, hvis de gik ind og annullerede valgmandsstemmer for at gøre Trump til præsident. Og det er netop her, det der var min pointe fra før, det er, at når der er alle de her tavsede republikanere, og lige hvad det angår, er jeg nok enig med just, når der er alle de her tavsede republikanere, folkevalgte republikanere, så er det ikke fordi, at de nødvendigvis er enige med Donald Trump i, at valget blev kuppet. Det tror jeg langt de fleste ikke er. Så er det fordi, at de er nervøse for, hvad der sker. Fordi vi ser i de her dage, at enhver, der øh, går imod Trump-linjen fra det republikanske parti, bliver udsat for ganske uhyrlige ting. Så de her Secretaries of States i Georgia og Arizona og guvernørerne og øh, også Ofte officials blev udsat for dødstrusler og lignende fra baglandet. 
Og nu tror jeg ikke, det er fordi, at de her politikere nødvendigvis er så bange for dødstrusler, selvom de måske godt kunne have grund til at være det. Men de er i hvert fald bange for, hvad der sker med deres politiske karriere, hvis de lægger sig ud med Donald Trump. Republikanere skal i den kommende periode have den her balancegang, hvor de på den ene side er på Trumps side, og på den anden side ikke går for meget ud af vanvidstangenten. Og det kan blive ganske svært. Man kan også sige, at hele den her diskussion omkring uh, faceless electors, som... Uh Øh, som du også tager fat på, Kasper. Der er jo, det er jo en oplagt øh, parallel til, til 2016-diskussionen, øh, som just jo øh, tog hul på før i forhold til, til 2020-valget. Fordi der var vel også en eller anden form for nogen, der i hvert fald forsøgte at piske en stemning op omkring, hvorvidt man kunne, kunne stoppe Trump i valgmandskollegiet. Men det handlede nok mere om, at man ikke rigtig Øh, altså, man ikke, stadig ikke rigtig havde forstået, at Donald Trump øh, faktisk skulle være præsident, snarere end at det nogensinde var et sandsynligt øh, scenarie. Øh, der var i alt øh, syv øh, af de her øh, faceless electors, altså det vil sige øh, valgmænd, der ikke gik til enten øh, Donald Trump øh, eller Hillary Clinton. Og man kan ja, også men, sige... men flertallet af dem var, var nogen, der skulle stemme på Hillary Clinton, trods alt. <laughs> ja, ja, bestemt, bestemt. Altså, Trump går jo kun fra, fra 306 til 304. Så det er jo selvfølgelig også det, det paradoxale i den. Øhm, og hvis, øh... og Jacob, hvis vi skulle køre den frem, så øh, kunne man jo sige, at ved det her valg, så ville jeg i hvert fald forvente, at vi så flere faithless electors på øh, den republikanske side end på den demokratiske. Ja, det, 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 det virker som at, til at være et øh, ret oplagt øh, bud, det vil jeg ikke tåre, hvis jeg var republikansk valgmand lige nu. Men... <laughs> Nå, men skal vi lige have den allersidste mulighed, så er vi ude i det mere konspiratoriske, og det er, at Donald Trump han har jo været flittig i gang med at udskifte i Pentagon, og efter at, altså det amerikanske forsvar, og efter at, efter at William Barr, hans justitsminister, eller super, super lojale justitsminister, har været ude at sige, at det amerikanske justitsministeriet ikke har fundet tegn på valgsvinden endnu i hvert fald, så har der også gået rygter om, at han vil udskifte ham. Men, men altså, de mere konspiratoriske folk, de tænker jo, at Donald Trump han udskifter i forsvarsministeriet for at lave et militærkup. Og det, det vil jeg ikke sætte penge på, øh, skete. Det tror jeg, jeg tror egentlig godt, at Trump han kunne tænke sig det, men jeg tror ikke, han tør. <laughs> Og jeg tror helt sikkert ikke, han kan finde generaler, der vil være med på den. Så, øh, så nej, det kommer ikke til at ske. Apropos bare, så går der også nogle rygter i amerikanske medier i øjeblikket omkring, hvorvidt han selv øh, kunne tænke sig øh, at sige op øh, som justitsminister. Og hvis han gjorde det, så kunne det jo selvfølgelig godt tænkes, at Trump så ville sige, at det var ham, øh, der havde fyret ham, som han jo øh, nok har gjort før. Givetvis, ja. Man kan sige, at bare han næsten er ved at redde sit egen, egen, eget rygte i de her dage, fordi han ellers har haft ry for at være sådan ren partisk hack som justitsminister, og justitsministeriet bør jo ellers normalt være uafhængig af præsidenten. Så, altså udover præsidenten selvfølgelig udnævner justitsministeren, men, men justitsministeriet bør ikke være præsidentens højre arm, øh, som man godt kunne synes, at, at det har været under William Barr ellers. Men det, at han går lidt op imod Trump her, det gør, at han øh, redder lidt sit rygte, tænker jeg. Altså, man kan jo sige, at William Barr har jo også, hvis man lige sådan skal grænske hans udtalelser, han har jo også kun sagt, at der ikke er fundet tegn på valgsvindel, der kunne ændre valgets overordnede resultat. Så uh, en lille diplomat er der jo uh, nok uh, gemt i ham. Men man kan jo sige, det, det bliver jo også interessant at se, uh, hvis vi kigger helt fremad, 
hvad der kommer til at ske med øh, hele det her system af, af political appointments i, øh, i Washington. Øh, fordi trenden har jo været i øh, USA, som mange andre øh, OECD-lande, at man får flere og flere af dem. Ikke? Altså, vi har haft det her udtryk over i den, i den amerikanske sfære med uh, the imperial presidency, altså et præsidentembede, der påtager sig mere og mere magt, sætter sig mere og mere igennem. Øhm, og der er at Trump jo selvfølgelig en form for kulmination på, på det her, men på ingen lunde øh, begyndelsen eller øh, en, en unormalitet i at fortsætte den trend. Øhm, og man kan jo sige, at, at det ville jo være et ydmygt håb øh, herfra, om ikke at, øh, at Trumps øh, legacy kunne være, at måske er det faktisk ikke en, en god idé, hvis præsidenten har for meget magt. Det er jo, det er jo meget tænkeligt. Altså, øh, der forlyder også de her rygter om, at højesteret muligvis vil gå ind. Det er på, på spekulationsplanen stadigvæk, men muligvis gå ind og kraftigt begrænse præsidentens mulighed for at styre via det, vi kalder executive orders eller dekreter. Og det vil jo i hvert fald væsentligt begrænse præsidentens magt. Det er der ingen tvivl om, hvis det skulle ske. Og det er sjovt nok jo de konservative dommere, der ønsker den begrænsning. Men det er også, skal også i høj grad ses i den kontekst, at konservative dommere typisk mener, at delstaterne skal have mere magt øh, på bekostning af den federale regering. Hvilket jo ville være en præcis læsning af forfatningen ifølge øh, de konservative dommere. Ja, 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 netop bestemt. Hvor de demokratiske eller liberale dommere typisk har været mere interesseret i, øh, i føderal magt og, og fælles retningslinjer for alle de amerikanske stater. Ja, helt sikkert. Hvilket de har argumenteret for ud fra det synspunkt, at øh, det er, hvad befolkningen ønsker. Fordi det har de åbenbart god føling med. Ja, 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 vi, vi, altså, ja, det er jo den sædvanlige diskussion mellem centralisering eller, eller decentralisering. Ja, absolut. Men, men altså, for, for, for kort at opsummere, og Kasper, jeg er jo meget glad for også, at, at, at du griner, når du uh, 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 fortæller om, om, om mulighederne for et militærkup uh, i USA. Det, det er uh, en, 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 en langt ude uh, uh, mulighed, og det, det er også et spørgsmål om, uh, ja, om, om Trump jo et eller andet selv, selv uh, overvejer den slags. Altså, Selvfølgelig, der er den kendte øh, danske, øh, danske latinamerika-ekspert, øh, Niels Vesti, øh, fik jo øh, udtalt, at, at grunden til, at Trump er god til at trække latinostemmer øh, til, det er, at han midt om den slags præsidenter, de har dernede. Øh, det, det var så ikke ment som en ros, vel? <laughs> øh, men, øh, altså, de amerikanske... Det er, måske ikke helt, det er måske ikke helt forkert. Det er interessant. Nej, altså, interessant hvem, ved, hvem ved? Øh, men, men, men altså, jeg vil sige, at det amerikanske system er jo et, et helt andet. Deres juridiske traditioner er nogle andre, og også, man kan sige, denne her øh, partisanship, øh, som, øh, som øh, øh, vi jo ser øh, blandt øh, de amerikanske politikere, den spiller jo ikke over til, til de dommere, der er udpeget. Der ser vi dommere, der dømmer efter loven, og de følger nogle juridiske principper, som de har sagt, de havde, før de blev udpeget typisk. Men, mm. men, men det er jo ikke sådan, at en republikansk dommer sidder og tænker, hmm, hvad er det godt for det republikanske parti, lad mig dømme sådan her. Og det i sig selv er jo faktisk øh, ekstremt positivt 
positivt. Og Jakob, altså jeg tænker, en, en anden positiv ting, som øh, jeg mener, du også har været inde på her, det er jo øh, sådan noget som valgdeltagelsen her ved valget. Ja, bestemt. Øh, og man kan sige, vi er jo øh, på et meget øh, højt niveau, sådan rent øh, historisk. Altså fordi grundlæggende så kan man jo sige, at øh, USA jo ikke øh, er kendt for øh, sådan generelt at være øh, et land, som har en høj valgdeltagelse. Men i øjeblikket ser vi øh, af de tal, som Kasper øh, øh, delte her i formiddags omkring en valgdeltagelse på øh, 66,7 procent og cirka 160 millioner øh, stemmer. Og det er jo meget højt, og det er jo også noget, der, der ligesom... Øh, Udover at nogen øh, sådan lidt øh, med en vis øh, grad af sandhed, måske nok, men øh, også lidt øh, kæk beværker, at så er Trump jo faktisk en gave til det amerikanske demokrati, hvis han ligesom kan mobilisere både på den ene side og på den anden side. Øh, fordi vi står jo så med, med, hvad kan man sige, med valget, hvor Joe Biden jo ligesom får øh, de fleste stemmer, øh, nogen kandidat nogensinde har fået i amerikansk historie med, med over 81 millioner, men Trump får jo så næst flest. Øhm, og det er jo selvfølgelig en rigtig positiv ting, og det har jo også gjort, at, at, at man jo så ligesom har kunnet evaluere øh, og sige, jamen, hvad, altså, er det så rent faktisk den fordel for demokraterne, som mange måske antager at få en, øh, en høj vælgerdeltagelse? Øh, og det er jo også, hvad skal man sige, noget af det, der man kan spekulere i, samtidig med, at man kan spekulere i både den her diskussion med, hvor meget betyder det at mobilisere vælgere, og hvor meget betyder det at overtale vælgere ligesom fra, den, fra det ene parti til det andet parti. Ja, og altså, se det i sådan et øh, historisk perspektiv, de her to tredjedel cirka, der har stemt i USA, øh, det, er, det er vanvittigt højt for deres standarder. Vi har jo været vant til i mange år at ligge nede omkring 55 procent, eller noget den dur ved amerikansk præsidentvalg nogle gange lidt højere, som da Obama blev valgt første gang og sådan noget. Men 66,7 procent, det er, det er super højt for deres øh, standarder. Det er der ingen tvivl om. Den laveste valgdeltag står i Oklahoma, og de havde netop 55 procent, så de var på det, der plejer at være sådan et normalt niveau for nationen. Minnesota var den højeste på 80 procent, og det kan vi jo glæde os af her i Norden, fordi Minnesota er jo netop et af de, en af de stater i USA, hvor der bor mange efterkommere og skandinaver, så det er jo helt sikkert derfor, at de ligger højde. Ligesom Wisconsin også ligger ret højt sammen i samme område. Ja, det er jo endda højere end stemmeprocenten på Lolland ved sidste folketingsvalg. Ja, på Lolland er ja, det skal nok passe. Ja. 77 procent. Jeg tror, at Edal ved det danske folketingsvalg var højst med en 90 procent, og så havde vi et gennemsnit på omkring de 85 Ja, som vi jo, jo har haft i mange, mange årtier. Vi skal være glade for vores danske demokrati. Ja, men det er spændende at se, om det her det var ved med relativt høj valgdeltagelse i USA. Man kan sige, der er jo, det kan vi måske snakke om i en anden podcast, men der er jo trods alt også visse gode grunde til, at valgdeltagelsen derover er væsentligt lavere, end den er i et land som Danmark. Men, men det kan vi vende tilbage til en, en, en anden god gang. Det er spændende at se nu her også ved runoff-valget i Georgia den her i starten af januar, om vi får en høj valgdeltagelse der også. Det burde man jo få, fordi der er virkelig meget national opmærksomhed på det valg lige nu. Ja, men på den anden side, så øh, kunne jeg egentlig godt tænke mig sådan her afslutningsvis, om I måske lige kunne komme ind på øh, en øh, historie, jeg snublede over her forleden. 
øh, at der åbenbart sådan i den, øh, i den trumpistiske øh, undergrund øh, kører sådan en form for øh, kampagne for at øh, forsøge at få øh, vælgerne til at boykotte øh, runoff-valgene, øh, fordi at øh, dels fordi at, øh, at øh, de to kandidater, øh, to øh, hvad hedder det øh, republikanske øh, kandidater øh, ikke har været øh, højlytte nok i deres støtte til Trump, men mm. også ud fra sådan en mere øh, principiel øh, stillingtagen, at, øh, at man ikke bør deltage i øh, valghandlinger, som man på forhånd ved, øh, at der vil blive øh, svindlet med. Øh, øh, kan, det, kan sådan noget komme til at få betydning for, for valgdeltagelsen? Det, det er jo super interessant, fordi det er i høj grad hende, der hedder Sidney Powell, som i en overgang var en af Trumps med, med i Trumps advokatteam, inden hun blev for vanvittig for dem. Det er i høj grad hende og hendes folk, der kører frem med det her med, at jamen, jamen det er jo alligevel, altså valget i Georgia ved vi jo, i godseøjne alligevel fikset af de her Dominion-maskiner, der laver Trump-stemmer om, eller republikanske stemmer om til demokratiske. Hvorfor de så ikke også kunne fikse valget til senatet i Georgia ved præsidentvalget, det melder historien så ikke noget om. Det er jo sådan et lidt et hul i deres forklaring, men, men deres historie er jo i hvert fald, at hvis det er alligevel Dominion-maskiner, der afgør det hele, så det er fikset på forhånd, hvorfor i verden skulle man så dukke op og stemme? Og det, det er der folk på den, altså blandt de, blandt de virkelig hardcore, der er det en udbredt fortælling. Nu har Trump jo så lige været i Georgia her i weekenden, hvor han siger, I må ikke lade dem stjæle endnu et valg i Georgia, så det er vigtigt, at I går ud og stemmer. Men tingene hænger ikke helt sammen, vel? Fordi hvorfor skulle det gøre en forskel, at de går ud og stemmer, hvis det alligevel er valgmaskinerne, der er programmeret til at give demokraterne sejren? Så ja, der er noget, der ikke hænger helt sammen der. Altså, hvis, hvis jeg arbejdede for det demokratiske parti, så ville jeg købe den facebook at der, der promoverede uh, den teori. Helt sikkert. <laughs> hvis jeg må supplere på det i forhold til betydningen, så må jeg sige, at den fortælling, der ofte er øh, med de her runoffs, øh, og det er jo selvfølgelig, altså grundlæggende så ved vi jo, at republikanerne, de har et turnout edge. Altså, de formår simpelthen at udvide deres stemmeandel. De har ligesom en strukturel fordel i de her runoffs. Vi må se, hvor meget den kan bruge til i, til i år, når nu vi har senatskontrollen på spil, det lover jo en helt enorm intensitet. Men de her runoffs ser ud til at tegne rigtig, rigtig tæt. Altså, CNN's Harry Enten sagde det meget godt, at man nærmest kunne vise ham et hvilket som helst meningsmålingsresultat fra de her runoffs, og så ville han sige, jamen det er da muligt, at, at det er det, der vil ske. Og derfor så, jo, hvis nogle ting er at betyde noget, tja, det er jo ikke til at sige, men jeg synes i hvert fald, det er da interessant, når vi har at gøre med noget, der er så tæt, og hvor fortællingen er, at det virkelig handler om at få ens vælgere ud af stemme. Hvad det så ligesom, så er det da i hvert fald relevant at overveje den indvirkning, der er potentielt. Helt bestemt også fordi, jamen netop fordi, at republikanerne Burde være favoritter i det her valg. Ikke store favoritter, men små favoritter. Burde de være, så er det lidt at skyde sig selv i foden, hvis der kommer sådan en fortælling om, at det hele alligevel fikset på forhånd, så de skal lade være med at stemme. Du skrev jo en artikel om det for nylig på vores site, jeg, øh, hvor du netop fremhævede det her med, at selvom Biden vandt over Trump i Georgia, jamen så, øh, så var også meget tæt på at tabe til Purdue. Altså, det var lige med det yderste af Purdue, han nåede under de her 50 procent, som gør, at vi alligevel skal i runoff. 
Så der skal altså, demokraterne skal altså lave noget, der på sin vis er endnu bedre end de lige lavede præsidentvalget. Så det kræver, at demokraterne de virkelig er motiveret. Det burde de være, fordi det er det her, der, det er senatsbalancen, der står på spil. Uden den, så kan Biden ikke foretage sig særlig meget. Og, og at republikanerne så måske har mindre valgdeltagelse, dels fordi Trump ikke er på plakaten. Så mange af de her folk, som Trump har mobiliseret, de bliver måske hjemme. Og så selvfølgelig, hvis, hvis de alligevel mener, at valget er fodboldfiduser. Og et andet sted, det naturlige segue herfra, det vil jo være videre ind til, øh, om de stemmer, som Trump har mobiliseret, det var et one-off, eller om det er nogen, der er kommet over til republikanerne for at blive. Men den er jo et, som er en ting, som jeg er sikker på, at øh, vores gode moderater Rasmus vil sige, at øh, vi tager en anden gang. Og det er lige præcis, øh, det, det vil være ordene, øh, der afslutter denne podcast. Vi tager den i et andet afsnit. Øh, men det her, det var altså... Den første øh, podcast fra usapol.dk. Vi lover om ikke andet, at det bestemt ikke bliver den sidste. Tak fordi I lyttede med.